0: Valdībai būs jāvērtē iedzīvotāju iniciatīva par augstāko valsts amatpersonu algu iesaldēšanu. Tā šodien pēc karstām debatēm nolēma saima.
1: Es aicinu saimas deputātus pašiem pieņemt lēmumu par algu iesaldēšanu iepriekšējā gada līmenī.
2: Es nevēlos taisnoties par savu darbu algu, jo es uzskatu, ka jā, es esmu to pelnījusi, jo strādāju godprātīgi un atbildīgi un daru savu darbu korekti.
0: Raidījumā pēcpusdiena skaidrosim, kādas sekas varētu būt algu neiesaldēšanai. Plašāk uzzināsit arī, kas ir šūnu apziņošanas sistēma un kad to varētu ieviest. Un runāsim arī par lielās mūzikas balvas saņēmējām par mūža ieguldījumu. Tas viss jau pavisam drīz. Ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes. Jūs klausāties ziņu raidījumu pēc pusdiena, Ar jums sarunājas tālis Eipurs. Labdien! Sarkanā līmeņa brīdinājums, Joprojām ir spēkā Jēkapils novadā augstā ūdens līmeņa Daugavā dēļ. Dažu dienu laikā ir aplūdušas teritorijas gan pagastos Leipus Jēkapils, gan pašā pilsētā. Tur vairākas kārtas pie pašas ūpes esošās ielas un privāt mājas. Lai arī šodien sākusies neliela ūdens līmeņa pazemināšanās, hidrologi tomēr prognozē tā tālāku celšanos. Klausāmies Sandras kalnes ierakstā no Jēkapils.
3: Jākapulieša aizvadījuši nemierīgu nakti Daugavas ūdens līmeņa kāpuma dēļ jau vakar bija aplūdušas teritorijas pie Daugavas aizsargdāmbja. Atbildīgie dienesti veica ūdens atsūknēšanu no aplūdušajiem pagalmiem un ielu posmiem ūdeni novirzot atpakaļ Daugavā. Tāpat tika veikta Daugavas aizsargdāmbja stiprināšana vietās, kur pie aku grodiem izveidojušās ūdens sūces. Caturdien pa dienu ūdens līmenis Daugavā gan sāka nedaudz pazemināties, izkustoties vižņiem, bet hidrologi prognozē, ka vēlāk tas atkal var sākt celties. Vairāk ielu posmi pie Daugavas ir aplūduši un slēgti satiksmei, tāpat ūdens skāris vasarnīcas un daudzu privātu māju teritorijas. Pagalms aplūdes arī Edītei.
4: Tagad es braucu skatīties, jā, kāda situācija pašlaik no darba jā, skrienu. Ir uztraukums? Nē, nu tie ir, jā.
3: Ir kādreiz bijis, ka ūdens jau pagalmā?
4: Nu, man grūti pateikt, es jau tas lielajos plūdos, tad es te nedzīvoju, jā. Pēdējos gados jā, nav bijis. Jā, jā, jā tagad, ja man, teiksim, tā es saskaros pirmo reizi, jā, jo visu laiku dzīvoju dzīvoklī, nebija tādu problēmu.
3: Plūdes kāruši arī rakstniecas Annas Skaidrītas Gailītas īpašumu, kas atrodas pašā Daugavas krastā.
5: Dārs rūdenī līdz Malkes Malkas jūnīt jau var ieiet, drusku varbūt kas samirks jāpakašā, drusku tur jau viens gals ir ūdenī, bet nu nē, nē, es jau es sastiepus arī malku daudz rezervei.
3: Pagaidām jums uztraukuma nav par ne, savu? Nē,
5: ja atnās līdz mūsu mājai, tad visa Rīgas iela būs ūdenī.
3: Jā, ka palietis Artūrs atbraucis apskatīt savu draugu māju, ko no visām pusēm apņem ūdens.
6: Man te draugi dzīvo un es nezinu, kad viņi atgriezīsies no ceļojumā. No, nobildēju, nofotografēju, kas viņam šeit notiek un aizsūtīšu. tā arī risināsim, kas tālāk būs, ko darīsim.
3: Ir uztraukums par notiekošo Daugavā?
6: Jau, jau sāk palikt, jo cik dambis kaut ko nosargā, bet nu, cerēsim, ka pašvaldības spēkiem kaut ko darīs.
3: Turpina aplūst arī sakas sala lejpus Jākapuls kā arī citas teritorijas. Šodienu gundzēsai no plūdu kartās sakas salas evakuēja piecus cilvēkus kā arī vienu suni un kaķi, bet iepriekšējās dienās Jākapuls novadā plūdu dēļ evakuēti deviņi cilvēki. Vairums apmetušies pierādiem, bet trīs cilvēki izmitināti pašvaldības viesnīcā vārpa. Sandra Paigiļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.
0: Lai es par rīcību ārkārtas situācijā, ledus sastrāgumu un plūdu dēļ šodien uz sanāksmi ķēgumā pulcējušies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvenergo pašvaldību un atbildīgo dienestu pārstāvju. Sanāksme ķēgumā jau šobrīd ir beigusies un tai līdz sekoja arī kolēģis Kirmante Baļšūte. Sveiks, Kirmante! Labdien! Kādi secinājumi pēc sanāksmes ir par situāciju un turpmāko rīcību?
6: Uh, jā, nu tik tiešām Čegumā tiko uh, hidroelektrostācijas tevpās beidzās īpašas sanāks, neko sasauca Vidis aizsardzības un reģionālas attīstības ministrie. Nu, tas kopējais vecinājums ir, ka šogad tā situācija ir ļoti neparasta. Plūdi ir tā, ātrāk nekā parasti un laikā apstākļi vispār esot uh, nu, neraksturīgi šim gada laikam. Uh, pašlaik visu upju bastēnos ir aplūdūšas vismaz palienes, nevis sliktāka situācija ir dauga. Basēnā. Vislielākas problēmas ir tātad uz Daugovas, un hidroelektrostaties strādā ar pazeminātu ūdens līmeni, tomēr laustu ledu netiek plānot, jo ar to vīžņu masu nevarot ietekmēt. Vairāk par to stāsta pārstāvis Andris Zēgele. Izstāstīt, kāpēc tad nevar mainīt ūdens līmeni ar HES palīdzību, lai tas ledus un tad nu, varbūt arī kaut kā tā situācija ar plūdiem
7: mainītos? Jā, jāsaka tā, ka šobrīd mēs nerunājam par vienlaidu sagu, bet gan par vīžņu pūtru, kuras nespridzināšana, ne tāda ūdens līmeņa raustīšana, nu nebūs tāda īsta momentāla jēga un ietekme. Un otrs vienmēr jāskatās uz to, kas notiek upē tālāk. Piemēram, konkrēti šobrīd, pirmkārt, mēs Jēkapelī neaizsniedzam mūsu hidroelektrostacijas līmeņa izmaiņas neietekmē Jēkapels pilsētu. Un pat, ja tas ietekmē, tad konkrēti šajā gadījumā Jēkapelī šis te izrautos, bet viņš noteikti paliktu Kļaviņa pilsētā un līdz ar to tiktu apdraudētas citas teritorijas.
1: Uh,
6: jāpiebilst kā valsts augunas un glābšanas dienas pārdislocēja no Jelgavas uz iekapilu edukācijas aprīkojumu. Uh, konkrēti glābēji līdz šim ir evakuējuši četrus cilvēkus, uh, kā glābēji saka, daudz arī lai sekotu līdzīju ledus kustībā, ja izmanto satelīti attēlu kā monitorē pašvaldības policija un arī tiek laistie droni, lai to visu redzētu no augšas, bet no metrologu prognozes nav labas, pēc viņa vērš, ka situācija neuzlabosies vēl tuvākajos mēnešos, idosies lokāla ledus pastrēgumi, un tiek prognozēts at, atkusnis un pēc tam vēl savas, un tāpēc viržiņi turcināšot Latvijā veidoties.
0: Tik tālu sakām paldies Skirmantei, Baļčūtei par secinājumiem pēc sanāksmes, ārkārtas sanāksmes par situāciju ar plūdiem un ledus sastrāgumiem ķēgumā. Atbildīgās iestādes bija lai lēlēmtu. Plūdu un citas sārkārtas situācijas šādās, šādās reizēs ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji tiek nekavējoties brīdināt un informētu par notiekošo un arī informēt par nepieciešamo rīcību. Tāpēc saima šodien ir ielikusi pamatu šūnu apraidas tehnoloģijas risinājumu ieviešanai. Tā varēs izplatīt paziņojumus, jebkurā ieslēgtā mobilā tālrunī Latvijas teritorijā vai arī precīzi kādā tās daļā. Ceļu šīs tehnoloģijas ieviešanā pavēr šodien steid civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā. Skaidro Saimas aizsardzības komisijas visaptverošas Valsts aizsardzības apakškomisijas priekšsēdētājs Igors Rajevs.
8: Viņi ļauj mums novērst tos trūkumus, kuri tika atklāti iepriekšējos gados tieši ar cilvēku apziņošanu un informēšanas jautājumiem. Pagājušā gadā bija lielas mācības, kur ta cilvēkiem mēģina aizsūtīt izziņas. Cilvēki saņēma tās ar pat sešu stundu nokavēšanos. Protams, ar tādu apziņošanu sistēmu jūs neko jēdzīgu nevarat panākt. Šī jaunā čūnu tehnoloģija izmantošana, tas ir atsevišķēs kanals, kurš jau eksistē, un mums tikai vajadzēja panākt to, lai, saka, ar veiktu šo darbu. Tad, attiecīgi, tas ļaus ātri precīzi gan vīdināt cilvēkus, gan informēt viņus par to, ko tad viņiem ir jādara katrā konkrētajā situācijā. Un šis likums dod iespēju mūsu ministrijām un mūsu dienestiem izmantot šo tehnoloģiju. Nākošais solis viņiem ir jāprecizē tie ziņojumu formāti, kuri viņiem jau visi izstrādāti, bet nu viņus vienmēr var uzlabot, un tā informācija, kuri viņi dos iedzīvotājiem. Pēc tam nākošais solis ir šīs sistēmas testēšana, nu un tālāk mēs izmantošam šo sistēmu mācībās. Un mēs visu laiku runājam par civilu aizsardzību, kas tur ir sliktīvot. Šis ir viens no tiem tieģelīšiem, kuriet liekās tajā sienā un kurie ļausi mums izveidot, efektīvu un labi darbojušo sistēmu. Viņa praktiski var sākt darboties uzreiz, jāpiestrādā mazliet pie informatīviem ziņāmiem un citām lietām, bet principā jārokas tagad attiecīgiem dienestiem un ministrijām ir atbrīvotas.
0: Par šūnu apraidas ieviešanu Latvijā atbildēs iekšlietu ministrijā, tāpēc vaicājām iekšlietu ministrijas valsts sekretāram Dmitrijam, Dimitrijam Trufimovam, kam un kādi darbi tagad jāpaveic, lai iedzīvotāji varētu reāli saņemt to operatīvu informāciju un brīdinājumu savos
7: tārņos. Ņemot vērā šo svarīgo saimnes lēmumu atbalstot grozījumus civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likumā, kas dot pamatojumu šūnu apraidas projektu ieviešanai, Paralēli tam esam strādājuši pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas un faktiski tuvākā mēneša laikā plānojam uzsākt iepirkuma procedūru. Tas nozīmē, ka šajā atklātajā konkursā varēs piedalīties visi, kas redz šo tehnisko risinājumu. Atbilstoši iepirkuma procedūrai plānojam, ka līdz gadam varētu būt šīs sistēmas ieviešanas termiņš. Šobrīd tam ir paredzēts finansējums no ERAFA un tas ir šobrīd aplaists nepilnīgi 3,3 miljoni eiro. Skatīsimies, kāds būs, protams, vēlreiz šīs piedāvājums iepirkumā un vērtēsim, kas ir labākais piedāvājums.
0: Par ko ir iepirkums? Par kādu koordinējošu ieviesišanu vai par ko ir runa?
7: Jā, ir divas daļas. Faktiski viens ir tas, ko mēs arī likumprojekta anotācijā esam aprakstījuši, kas ir tās izmaksas, ko mēs esam tiesīgi sekt no publiskā finansējuma operatoriem. Vienreizējā raksturā attiecīgo iekārtu iegādēja un tālāk jau Eiropas Savienības regulā kas turpinās arī savu šo pienākumu likumā, parec uh, operatoriem pienākumu nodrošināt piekļuvi tīklam, līdz ar to, protams, arī iepirkumā ir paredzēt saucamā programmatūra, Jeb šis risinājums, kas nodrošinās attiecīgi no nu šo savienošanu starp zvanu un šī zvana nonākšanu tīklā un, protams, tālāk jau tehnisko risinājumu atbilstoši, kuram nevis šie brīdinājumi SMS formātā sastājas rindas kārtībā un rada noslodza tīklam, Bet efektīvā veidā un viens no šīs projektu nusacījumiem, tā ir skaitā arī mazanāta ietekmi uz mobilo sakaru operatūru tīklu, tiktu nodots šajā konkrētajā apdraudētajā teritorijā visiem tiem kas atrodas attiecīgajā apgabalā.
0: Netkarīgi no tā, kam viņi ir pieslēgušies, galvenais, ka viņiem yes. ir ieslēgta yes. mobilā ierīce yes. un pie kāda torņa. Šobrīd vai... Ir kādas, ja tā teikt, šaurās vietas vai lietas, kas joprojām ir uz jautājums zīmes un vai sarežģīti ir izsināmas Tagad, kad šis likums jau ir Šīs
7: ir labs jautājums, jo ja projekts skaidrs, ka būs komplicēts tādā ziņā, ka šī noteikti būs sadarbība ar šiem vadošajiem sakro sakrooperatoriem, un, protams, gan operatoru pusē, gan no projektu vadības puses ir jābūt labai izpratnei par tiem sasniedzimījiem mērķiem, un, protams, par to, ka katrai pusē būs jāizdar savus darbiņš noteiktajos termiņos.
0: Šobrīd ir pretim nākoši operatori? Ir?
7: Līdz šiem komunikācija mums, veiksmīga? Jā, mums ir bijuši zināmi izaicinājumi, lai vienotos par tiem nosacījumiem attiecībā uz pījamo, finansējumu un tam iespējām, ko valsts var sekt no projekta, bet par to esam vienojušies, attiecīgi projekts izgāja ministru kabinetu kā saskaņots un saimā atbalstīt kā arī tika minēts. Tad gada beigās sistēma
0: jau optimāli varētu darboties?
7: Izvērtējumā pētījumā bija konstatēts, ka ir risinājumi, kurus at비ecigajai ražotāji var ieviest ātrāk, ir risinājumi, kur ražotāju ieviešana ir objektīvi garāka, tā kā te būs noteikti piedāvājuma gan termiņš ieviešanas, gan arī tās izmaksas un attiecīgi tam jau būs iepirkuma rezultāts un būs zināmā zināmi vairāk šie ieviešanas termiņi. Bet pēc būtības, mēs plānojam, ka šis Projekta īstenošanas laiks pat pie uh, tā risinājuma, kas paredz varbūt ilgāku termiņu, ir gads.
0: Tā iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs skaidrojot procesu, kā Latvijā plānots nonākt līdz šūnu apraidas tehnoloģijas risinājumu ieviešanai, lai iedzīvotāji varētu saņemt ārkārtas situācijās svarīgus paziņojumus. Saimā šodien bija plašas debates par iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu, kurā prasīta algu iesaldēšana valsts prezidentam, ministriem un deputātiem un citiem tautas kalpiem. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, Sājumē ir... Šodien uzdevusi valdībai līdz aprīlim pārvērtēt valsts augstāko politisko amatpersonu atalgojumu sistēmu. Saimas debatēs šodien izskanēja gan aicinājumi izvērtēm veikt ātrāk, gan arī nenovērtēt par zemu saimas deputātu darbu. Vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
1: Saimā iesniegtajā desmit tūkstošu 434 pilsoņu kolektīvajā iesniegumā prasīja algu iesaldēšanu augstākajām valsts amatpersonām. Tās varētu celt, ko līdz ekonomiskā situācija, un būs apturēts inflācijas kāpums un pārvarēt energoresursu cenu krīze. Tomēr saskaņā ar vidēja termiņa budžeta likumu atalgojums politiķiem audzis jau no janvāra. Valsts prezidentam, saimnes un premjerministram tā ir te 800 eiro pirms nodokļu nomaksas par trešdaļu līdz 4000. Eiro augušas saimas deputātu algas ministru līdz 7 bet parlamentāro sekretāru algas par 63% līdz vairāk nekā 6000 tūkstošiem eiro pirms nodokļu nomaksas. Ņemot vairāk kolektīvo iesniegumu, saima uzdeva ministru kabinetam līdz 15. aprīlim pārvērtēt valsts augstā komentu personu sistēmu. Debatēs par šo jautājumu opozīcijas deputāts Aināri Šlesērs no Latvijas pirmajā vietā mudināja saima nevilcināties un rīkoties jau ātrāk. Es aicinu saimas deputātus pašiem pieņemt lēmumu par algu iesaldēšanu iepriekšējā gada līmenī līdz brīdim, kamēr ekonomika nestabilizēsies. Opozīcijas deputāts progresīvo saimas frakcijas vadītājs Kaspars Briškans pievērsās aug nevienlīdzībai ar ierēju un saimas darbinieku atalgojumu.
7: Grūtos laikos līderība izpaužās nevis tajā, ka vispirms algas paaugstina sev, bet gan saviem darbiniekiem. Neviena ministri nevarētu strādāt bez ierīnas darbiniekiem un ierēģiem. Saimas administrācija un mūsu visu darbs nav iedomājams bez saimas darbiniekiem. Saimas frakciju darbs nav iedomājams bez frakcijas konsultantiem, daži no kuriem saņem 700 eiro uz rokas. Vai tieši to pašu mēs varētu teikt arī par parlamentāriem, sekretāriem un ministru biedriem?
1: Algu celšanu debatēs attaisnoja daži koalīcijas deputāti. Parlamentārietis Česlavs Baķņa no apvienotā saraksta, kurš iepriekš bija skolas direktors, novērtēja sevi par nozars ekspertu. Viņš par iepriekšējo algu negribētu būt saimas deputāts un aicināja nenovērtēt saimas darbu par zemu.
7: Lūdzu, nenonivelēsim saimas darbu un necentīsimies panākt to, lai uz saimu gribētu nākt strādāt tie cilvēki, kam alga
1: 2000 liktos ļoti liela alga. Savukārt batņas frakcijas biedra Ieva Branti kritiski vērtētu slikti atalgotus politiķus, jo rastos jautājumu, cik maksā viņu balsojumi.
2: Es nevēlos taisnoties par savu darbu algu, jo es uzskatu, ka jā, es esmu to pelnījusi, jo strādāju godprātīgi un atbildīgi, un daru savu darbu korekti.
1: Saimas dotais uzdevums pārvērtēt atalgojumu reformu ir vispārīgs, ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju valstī. Valsts kancelē savu analīzē iekļaus datus, ko centrālās statistikas pārvalda publicēs pēc ilgāka laika, tāpēc šim izvērtējumam esot vajadzīgi nākamie četri mēneši. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Lai vērtētu algu pieaugumu un lēmumus, kā arī diskusiju par to, sazinājāmies ar providus direktoru un vadošo pētnieci politoloģiju Betu Kažoku jautājot, vai Latvijā ir laiks un pamats algu pieaugumu ministriem, deputātiem un citām augstām amatpersonām
9: tīri ideiski un arī skatoties uz sabiedrības noskaņojumiem ir grūtāk atrast vēl nepiemērotāku brīdi, kad uh, publiskajā telpā izskanēta ziņu vilniem par to, ka politiskajā elitā ir ļoti lielu vērienu palielināt salgas, tāpēc, ka ir mežonīgi inflācija. Latvija ir sociāli noslāņota valsts, kur ļoti daudziem cilvēkiem šobrīd ir krūti samaksāt savus rēķinus. Tas vēl uzslāņojās uz aizvainotības un sāštumā sajūtām, kas tā pat ir mūsu sabiedrībā un turklāt tas, ko mēs redzam no jaunākajiem partiju reitingiem, kas trauju sāku samazināties uzticēšanās valdībai. Un šī ir jauna valdība, viņai ir vajadzīga sabiedrības uzticēšanās, lai paveiktu kaut kādus nopietnus darbus. Un šādos apstākļos iet uz tik grandioziem atalkojuma palielinājumiem, kur tiešām dažām amatpersonām tie nav daži procenti, tas pat ir stipri, stipri vairāk nekā inflācija. Man aizpītnē, tas ir ļoti neapdomīgi, lai neteiktu, ka robežojās ar neprātu. Bet, nu, tā sakot, jā, pēc dažiem gadiem izrādīsies, ka Latvijas ir strādāt, nu, tā kā par kārtu jaudīgāk un uz šiem amatiem ir daudz sīvāka konkurence nekā līdz šim. Iespējams, ka šis risks būs attaisnojies, bet šobrīd man tas tiešām izskatās pēc tāda ļoti riskanta lēmuma, Ņemot vērā nu, tos noskaņojums, kas ir mūsu sabiedrībā, un Ņemot vērā to, ka tiem cilvēkiem valsts sektorā, kuriem algas ir objektīvi ārkārtīgi zemas kā tas finanses atākojumu palielināšanai ir iestrēgušas stipri iekavētās, sarunās par jauno valsts budžetu, un droši vien tiks piešķirtas tikai tad, ja būs pāri palikuši kaut kādi finanšu līdzekļi. Tā kā kopumā tas, protams, ir ļoti neveiksmīgs Šādus
0: kāds vispār būtu optimālais risinājums šobrīd, ņemot vērā iepriekš izteiktos argumentus un ņemot vērā arī šo iesniegumu, kur šo projām karā izgaisa.
9: Nu, šobrīd šo problēmu risināt jau var teikt ir par vēlu, bija svarīgi kaut ko tādu nepieļaut, nu vienkārši saprotot tās noskaņas sabiedrībā un saprotot, cik ārkārtīgi neglīti tas izskatīsies, un nu tik lieli vērienīgi ambiciozi, atākojumi palielinājumi tie šī, nu jau tāpat neslikti atalkotajām valsts amatpersonām, personām, ko darīt šobrīd, tad, kad pēc būtības te elite eliti ir sākusies gan drīz vai sacensību par to, kurš spēja sev noteikt lielāku algu, es neredzu labu veidu, kā šo sacensību apturēt, ir pieļauta Milzīga kļūda no komunikācijas ar sabiedrību viedokli, un tagad, nu, tiem uh, valsts atbildīgajām amatpersonām, ka šo kļūdu ir pieļāvošas, ir kaut kādā veidā, jāmēģina tā kā to savu stāls sabiedrības acīs un sākot strādāt, nu, tiksim, pakārt. Labāk nekā viņi to ir darījuši līdz šim, tas tik ļoti ir iekavējies jaunā budžeta pieņemšana un nu neliecina, ka šis uh, atālgojuma palielinājums ir uh, īpaši pelnīts. Man ir bažas, ka mēs kaut kādā brīdī vienkārši redzēsim partiju reitingus un arī valdības uzticēšanās reitingus reālā brīvajā kritienā, da šāda veida palielinājums, tad, ja tas attiecās tikai uz politisko eliti un stipri mazākā līmenī uz tiem valsts sektoru darbiniekiem, nu, kas veids tās, ko melnos darbus, kas nav tik publiski redzami, un ir praktiski neizskaidrojams, tas bija milzīgs risks no mūsu politiskās elites puses uh, uz kaut ko tādu iet, nu, tagad viņiem pašiem ir jāizsmēļ tas, ko viņi ir sastrādājuši.
0: Kurš būtu visvairāk ļūdījās, jo opozīcija, tā teikt, jā, ir Baltā zirgā šobrīd debatēs par to saimā?
9: Jau, šobrīd, ja mēs paskatamies uz jaunās vienotības un apvienotās sarakstas, varbūt mazākā mērā Nacionālās apvienības reitingiem, viņi ir kritienā. Ir sevišķi jaunās vienotības reitingi, bet arī apvienotās saraksta reitingi, un publiski ir ļoti skaļi izskanējis, ka, nu, vislielākais tas pieaugums ar saimu spīkerim, kas nozīmē, ka pat, ja šo reformu izstr no to sarakstu. Un, protams, ka abām šīm partijām, ja viņas domā par savu politisko ilgtermiņu, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un Latvijās politika ir specifiska to, ka mums laiku pa laikam atšķirībā no citām valstīm ir šis satversmē noteiktais instruments, kas ļauj rosināt ārkārtas vēlēšanas. Līdz ar to manas lielākās bažas ir, ka tā sabiedrības neapmierinātība ar valdības darbu varētu Stipri ātrāk sasniegt tādu apmēru, kas var novest viss tādai pamatīgai šūpošanai. Lekā šobrīd saimai, cevišķu valdošajai koalīcijai, protams, ir kaut kādā veidā sabiedrība jānomierina. Tāpēc es teiktu, ka šis ir Latvijas sabiedrības stabilitātei un arī valdībai nu, diezgan pīstams mirklas.
0: Tā provīdus un vadošā pētniece politoloģi Ivet Kažoka runājot par... Tematu, kas skara algu iesaldēšanu augstākajām amatpersonām valstī. Turpinām par atalgojumu tikai šoreiz tiesu darbiniekiem. Viņi nesen brīdināja pat par streiku. Šodien uzzinājām, ka viņi tīks pieprasītā algu kāpuma, tomēr tas nebūs tik liels, kādu tiesu sistēmā strādājošie bija lūguši savā vēstulē. Pēc šīs dienas sarunas starp tieslietu ministri un augstākās tiesas priekšsārētāju panākt solījums algas celt par 16 procentiem. Klausāmies Agnijas Lazdiņas ierakstā.
7: Tiesu darbinieki savās vēstulēs prasīja 24% pieaugumu. Šobrīd šāds pieaugums netiek plānots, tiek plānots 16% pieaugums.
2: Tagājušā gada decembrī Tieslietu padomi saņēma 924 Tiesu darbinieku kolektīvo vēstuli, kurā tika draudēts ar streiku, ja netiks celtas algas. Kā stāsta, augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš ir panākta vienošanās ar Tieslietu ministri Inese Lībiņu egneri no jaunās vienotības par Algu Delšanu. iesniedzot 4,4 miljonu pieprasījumu šī gada budžetā.
7: Tie, kuriem aldi šobrīd ir uh, uz papīru, ir pirms nodokļiem 900 līdz 1200 eur.
2: Strupiša runā par tiesneša palīgiem sekretāriem un arhīva darbiniekiem, kam ir mazas algas. Tiesnešiem, kam tās ir lielākas, algas neplāno paaugstināt. Tieslietu ministri atzīst, ka šobrīd tiesu darbinieku prasību nav iespējams īstenot tā, lai neatņemtu līdzakļus citām nozarēm. Taču 2024. gada budžeta veidošanā ministrija varētu virzīt priekšlikumus, lai visi tiesu darbinieki saņemtu atbilstošu darbu samaksu. Šis 4,4 ir Tāds, kuru mēs šobrīd budžetā varam pieņemt, neatņemot to kādai no citām prioritātēm, kas arī ir sabiedrībai būtiski. Es no savas puses varu teikt, ka ir izdarīts viss
3: maksimālais. Jau, diezpēr tu padomē, apstiprinātais pieprasījums šobrīd bez, jebkāda
2: kāda papildus jautājumu tiek akceptēts, bet vēl klāt pielikt viemžēl, žēl, cik es to ļoti gribētu, ekonomiskā situācija neļauj. Algu palielinājumu solījums ir balstīts politiskās vienošanās pamatās starp koalīcijas partijām. Buģets vēl ir jāpieņem saimā, un tas gaidāms pavasarī. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Šodien Rīga atklāja radio brīvā Eiropā radio jauno biroju, bet lielās mūzikas balvu par mūžu ieguldījumu saņems dziedātāja Lilija Greidāne un dziedātāja kā arī vokalā pedagoģa Aina Bajāra. Par šiem tematiem jau pēc brītiņa raidījumā pēc pusdiena. Šodien rīgā atklāja radiobrīvā Eiropa radiobrīvība jauno biroju. ASV reģistrātā raidorganizācija, kuras galvenā mītne ir Prāgā, sāka pārcelt savus darbiniekus no Ukrainas un Krievijas uz Rīgu jau pagājušā gada martā, lai viņi uzrunātu auditoriju Krievijā, kur strādāt vairs nebija iespējams. Vairāk par to klausieties Ievas Puķes reportāžā.
4: Radio brīvā Eiropa, Radio Brīvība jaunajā birojā Rīgas centrā galdi vēl tukši, bet šomēnes šeit sāks pārcelties darbinieki, kas jau gandrīz gadu dzīvo emigrācijā Latvijā un līdz šim strādāja no mājām. Ļubova Čužova un Mumins Šakirovs ir no 40 cilvēku komandas. Visā drīzumā to plānos izaudzēt līdz simtam. Mumins vada programmu, ko var vērot TV24 kanālā – Ļubova raksta tekstus raidorganizācijas mājas lapai. 2021.
2: gada mājā mēs atbraucām uz Kīvu, Ukrainā. Tātad cenā, jau pusotru gadu nedzīvojam Krievijā.
10: Kīvā bijām deviņus mēnešus, pēc tam sākās karš, uz dažām dienām aizbraucām uz Maskavu, savācām mantas.
2: Dabūjām vīzas no Krievijas aizbraucām ļoti ātri, baidījāmies, ka slēgs robežas. Mana ģimene bija viena no pirmajiem darbiniekiem, kuri pārcēlās uz Rīgu. Tas bija saistīts ar manu meitu, kurai ir jāmācās skolā. Man bija svarīgi, lai viņa turpina mācīties kā normāli.
4: Os bija svarīgi, lai kā Rīgas biroja oficiālās atklāšanas dienā tā vadītājs Elmārs Sveķis paziņoja par stratēģiskajiem mērķiem veidot Rīgu par svarīgu bāzi, kur ražos saturu arī Current Time televīzijas kanālam, paredzēts izveidot digitālo inovāciju laboratoriju un kā žurnālistikas komandu, lai analizētu notikumus Krievijā. Mumins Šakiros ieradās Rīgā jau pagājušā gada aprīlī, bet ljubova Čužova jau martā. Viņu kolēģi Vēru Geļiču Ukrainā nogalināja Krievijas armija. Kāds ir noskaņojums un kā sokas darbs no Latvijas, jautāju. v
2: saprotiet, situācija Krievijā tagad ir tāda, ka ir ļoti grūti atrast cilvēkus, kuri nebaidās runāt priekš jau Brīvā Eiropa. Demjā lielākā daļa mūsu materiāla ir par to, ka kāds atkal ir iesaidināts par kādu ir lieta, kāds ir atkal aizbeidzies no Krievijas. Mēs kontaktējamies ar tiem nedaudzajiem bezpēlīgajiem cilvēkiem, kas vēl nebaidās iziet pilsētu ielās un Katru reizi esam nobežījušies, ka pēc tam viņiem būs valsts līktāk. Un ar patiešām bezbailīgiem advokātiem, kuri vēl ir palikuši tur un aizstāv cilvēkus, kuri vēl cenšas pretoties valstī notiekošajiem.
4: Cik ilgi viņi strādās Latvijā, nēsot skaidrs, bet tas ir veids, kā stāvēt vēstures pareizajā pusē, saka opozīcijas žurnālisti. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Par Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība misiju intervijā Latvijas radio stāsta organizācijas prezidents Džemijs Flajs. Viņš no Vašingtonas ir ieradies Latvijā tieši uz biroja atklāšanu.
11: So we have a long history here in Riga. Uh, a bureau, uh, here up until 2004.
12: Mums šeit Rīgā jau ir gara vēsture. Mums bija birojs šeit līdz 2004. gadam, raidījām vietējai auditorijai un lieliski sadarbojāmies ar latviešiem. Tas ir svarīgs aspekts, lai atgrieztos. Bet mēs atgriežamies ar jaunu misiju primāri sasniegt krievisku runājošos cilvēkus Krievijā un arī tos, kas patē informāciju Krievu valodā Eiropas Savienībā. Mums kā uzņēmumam ir būtiski darboties 23 valstīs un 27 valodās, tur, kur valdības apspiež žurnālistus, aizver mediju birojus. Tieši šāds izaicinājums bija jāpieņem Krievijā, aizslēdzot biroju Maskvā. Likās, Rīga ir perfekta lokācija, ņemot vērā mūsu vēsturi šeit un
11: nozīmīgo Krievu diasporu. Given the
4: Vai did jūt, kāpēc 2004. gadā jums vajadzēja doties prom?
12: Mēs 2004. gadā slēdzām Latvijas ziņu dienestu, visus dienestus Baltijā, jo kā uzņēmums ideālā variantā drīkstam būt tikai valstīs, kur pastāv draudi un spiediens neatkarīgajiem ja medijiem. Bet šeit, Latvijā un arī Lietuva un Igaunijā, Neatkarīgie mediju plaukst un attīstās. Pēc mūsu darba vairs nebija vajadzības. Skumie, ka citās Eiropas Savienības valstīs nesen bija jāatgriežas. Mēs atvērām birojus Bulgārijā, Rumānijā un Ungārijā. Tie ir digitālie servisi vietējās valodās. Mums tiešām nav šaubu par mediju brīvību Latvijā. Strādājot šeit, fokusējamies uz jaunu auditoriju
11: sasniegšanu Krievijā.
4: Vai arī Lietuvā
11: tagad ir jauns atgriezāmies arī Viļņā,
12: kur mums bija birojas līdz 2004. gadam. Šis birojas, kas ir nedaudz mazāks, pamatā fokusējas uz Baltkrievijas auditoriju. Tas sedz Baltkrievijas emigrācijas valdības un Svietlanas Cihanovas, kas darbību. Ir saistīts ar daudziem neatkarīgiem Baltkrievu medijiem, kas strādā Viļņā. Šī Atgriešanās Lietuvā un Latvijā ir daļa no mūsu ekspansijas to notikumu dēļ, kas notiek reģionā, Krievijā un Ukrainā. Mēs gribam dos savu pienesumu plašajā informācijas karā un sasniegt, cik iespējami daudz cilvēku ar godīgām un objektīvām reportāžām.
11: Have
4: you heard about... Vai esat dzirdējis par situāciju ar TV kanālu Dožģi apraidas slēgšanu Latvijā? Kādas ir jūsu domas par to?
12: Mēs pazīstam Dožģi komandu Samārā labi. Te ir arī citas neatkarīgas Krievijas mediju redakcijas, un mēs mēģinām būt tām labi partneri. Mūsu situācija atšķiras no viņu. Mums ir licence Čehijā, nelūksim to Latvijā. Mēs ļoti uzmanīgi pieturamies pie saviem redakcionālajiem standartiem. Ievērojam Čehu licences noteikumus. Esmu dzirdējis, ka Dožģi tagad ir saņēmis apraidis atļauju Nīderlandē. Tātad viņiem būs jāseko turienes valsts noteiktajām prasībām. Es pilnībā respektēju Latvijas iestāžu tiesības pieņemt lēmumus par to, ko viņi licencē un kādi ir šo licenču noteikumi.
0: Tādžēmīs Fleiss, radiobrīvā Eiropā, radiobrīvība prezidents īpašā intervijā Latvijas radio. Tikmēr Mediju uzmanības centrā un neērtā situācijā nonācis ASV Baltānam saimnieks Joe Bidens. Šonetēļ vienā no birojiem, kur Bidens strādāja vēl pirms kļūšanas par prezidentu, ir atrasti vairāki slepeni dokumenti. Savukārt trešdien atrasta vēl viena jauna klasificēta dokumentu kaudze. Skaidro Rihards Plūme.
10: ASV Tieslētu ministrija nedēļas sākumā paziņoja, ka Vašingtonas penna Baidena centrā, jeb ko prezidents Joe Bidens vadījis pirms kļūšanas par prezidentu un, kas atrodas netālu no Baltānama, birojā atrasti aptuveni desmit slepeni dokumenti. Dokumenti atrasti aizslēgtā skapī pirms pērnu rudenī notikušajām vidustermiņa vēlēšanām, laikā, kad Baidena komanda slocekļi tīrījuši biroja telpas. Dokumentu izmeklēšanā iesaistīts federālās izmeklēšanas birojas ziņots, ka šajos dokumentos ir ietvertas ASV izlūkdienastu piezīmes un informatīviem materiāli saistībā ar Ukrainu, Irānu un apvienoto karalisti. Dokumenti saistīti ar laiku, kad Baidens bija viceprezidents, prezidenta Baracka Obamas vadībā, taču nav skaidrs, kāpēc dokumenti nokļuva viņa privātajā birojā, kuru viņš sāka lietot pēc viceprezidenta Amata beigām. Trešdien skandāls vērsies plašumā, jo izskanējušas ziņas, ka Baidena palīgi ir atraduši vēl vienu kaudzi ar slepeniem dokumentiem, taču nav zināms, kad un kur tā ir atrasta. Saskaņā ar likumu visi Baltānama dokumenti, to klasificētie, pēc administrācijas pilnvaru termiņa beigām ir jānodod ASV Nacionālajiem arhīvam. Baltēs nams līdz šim ir bijis izvairīgs komentāros par atrastajiem dokumentiem. Baidena preses sekretāre Karīna Žampiera detaļas nevēlējās sniegt un pārsvarā atkārtoja to, ko bija minējis pats Baidens. He was
4: Kā jau prezidents minēja, viņš bija pārsteigts uzzinot, ka tur ir atrasti dokumenti. Viņš teica, ka nezina, kas tajos ir. Tiklīdz viņa advokāti saprata, ka šie dokumenti ir, viņi rīkojās pareizi un nekavējoties tos nodeva arhīvā. Kā viņš teica, viņa komanda pilnībā sadarbojās ar izmeklēšanu.
10: Žan Piera arī izvairījās atbildēt, kādēļ plašākai sabiedrībai par dokumentu atrašanu kļuvas ziņāms vien divus mēnešus vēlāk, kā arī neprecizēja, kad par dokumentu atrašanu ticis informēts Baidens. Izmeklēšanai šobrīd ir pakļauts arī bijušais prezidents Donalds Trumps, pie kura Floridā tika atrasti slepeni dokumenti. Trāci pa klasificētu dokumentu atrašanu pie Baidena tagad naskisi savā anti retorikā var izmantot republikāņi, kas paralēli šim skandālam pārstāvju palātas komitejā jau uzsākušu izmeklēšanu par prezidentu un viņa ģimeni. Richards Plūme, Latvijas radio Andrejamis Latvijā. Lielās
0: mūzikas balvu par mūžu ieguldījumu saņems dziedātāja Lilija Greidāne un arī dziedātāja, kā arī vokālā pedagoģa Aina Bajāre. Tāpat šodien izziņoti nomināti, kas cīnīsies par augstāko Latvijas valsts sabalvojumu mūzikā, te izziņoti šādās kategorijās gada jaunais mākslinieks, gada koncerts, kategorijā par izcilu interpretāciju un arī par izcilu darbu ansamblī. Tiks noskaidrots arī labākais gadu uzvedums. Esam sazinājušies ar Lielās mūzikas balvas ž Dien. Labdien! Un tā kā vienīgās lielās mūzikas balvas saņēmēs, kurš šobrīd, zinām, ir kategorijā par mūžu ieguldījumu, lūdzīsim atgādiniet klausītājiem par galveno šo abu cienījumo mākslinieču dziedātājs Lilijas Greidānis un arī dziedātājs un vokālās pedagoģes Ains bajāras devumu Latvijas mūzikā dažos
7: vārdos.
5: Jā, paldies! Man patiešām ļoti liels prieks un gudz svekt abas balvas ieguvējas. Jā, par Liliju Greidāne varētu teikt, ka viņa ir mūsu operas grandāma ar tiešām ļoti, ļoti plašu uh, lomu repertuāru savā laikā. Uh, viņa debitēja operā 72. gadā kā tādā lomā kā Donāna Moteta, operā Donžāns, bet ļoti dažāds un plašs repertuāru. gan Geršvina operā, gan Pučīnī, gan Vāgners, gan Bizē, Un, protams, arī viņas sieguldījums, gan Latviešu mūzikas popularizēšanā, veicot daudz, daudz Latviešu mūzikas kompanistu ierakstu um, un arī darbs liels formas vakala instrumentālos darbos. Un arī, params, loma, liels loma, imant, kā viņa spēlē dansoja, ir vēsturiski. Protams, arī viņas pedagoģis darbs, jo viņas skolē turpina, ja viņas to, un arī viņā ļoti aktīvi sako līdzi viņu gaitām tālāk. Un otra, un otra nominanta, Aina Bajāra. Aina Bajāra ir uh, savu lielu, ļoti lielu devumu, arī Latvijas valsts operets um, teātra laikā uh, tiešām ļoti plašu operets, repertoara atskaņojot, un arī viņa ir viena, viņa ir pirmā, arī pulēnka un cilvēka balsi kas arī tās vēsturisks notījums Latvijā, un ļoti būtiski, ka viņi arī vakalā pasniedzēja, jo arī Latvijas koriskā, un faktiski ar viņas palīdzību Latvijas korbalas pasaulē, kā piemēram kamar vai Tijāra, tas ir arī viņas darbs un ļoti milzīgs nopelns.
0: Vienmēr ir interesanti, kā top šādi žūrijas lēmumi, cik vienprātīgi, jo īpaši jau runājot par mūžu ieguldījumu, tā izvēle vienmēr ir tāda ļoti smalka, un es pieļauju arī konkurences par Laimi Latvijā mūzikas jomā ir pietiekami liela. Kā jūs teiktu, kāpēc tieši šogad un kāpēc citu mākslinieku vidū žūrijas atsīsties šīs abas mākslinieces ir izpelnījušās godu?
5: Es teicu tā, ka katru gadu kaut kādā veidā tā sinerģija veidojas, un uh, mēs katrs izvirzām savus kandidātus uh, no tiešām no tā plašā, nu, pulka, kas to šo balvu būtu pelnījuši, un, nu, tā šoreiz uh, sanāca, ka mēs, uh, mēs šīs abas dāmas, un par to vienojāmies uh, visi kopā, uh, un, um, Jo mēs arī pagājušajā gadā skatījāmies, arī viņas jau bija labu laiku, teiksim, tajā mūsu redzes laukā, kā nu, tādas cienīgas pretendētas uz šo balvu. Nu jā, tā tas notiks šajā gadā.
0: Tad varētu saukt arī par pietiekam lielu vienprātību. Pati pasniegšanu jā. atgādinām, kad notiks?
5: Tad lielās mūzikas balvas pasniegšana būs 7. martā Latvijas Nacionālajā operā un tiešādē Latvijas televīzijā un arī Latvijas radio.
0: Trīs klasika. Klasika. jā, tieši tā, jā. septiņos vakarā. <laughs> to es atceros no lasītās sakām lielu, lielu paldies Dainai Markovai, lielās mūzikas balvas žūrijas, priekšsārētājai, muzikoloģijai. Jūs klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdiena un uh, atgādinām, ka to šodien veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Aginta, arī Renārs Šteimans un Iveta Zvejniece. Protams, ja vēlaties šo pārraidi noklausīties paši vai arī ieteikt kādam citam, uh, to daloties ar šo pārraidi, tad noteikti varam ieteikt to darīt Latvijas radio mobilajā lietotnē. Kā arī Mirkla vēlāk, tā būs pieejama arī visās lielākajās raidierakstu platformās tur. Kopā ar citiem ziņu raidījumiem, nosaukuma Dienas ziņas. Radījumā pēcpusdienā mēs tiekamies arī rīt.